0: Esse episódio é uma produção de Come On Podcast. Podcast. pessoal, está começando mais um episódio do Melhor de Três e a gente não tem como começar esse segundo programa sem agradecer pelas mensagens de carinho por nossa estreia. Recebemos um feedback super positivo e isso é muito bacana para nortear os próximos temas que a gente vai trazer aqui para o podcast. Bom, como eu venci o bloco do game da semana passada, ganhei o direito de escolher a pauta dessa semana. E já dando um spoiler sobre o assunto de hoje, eu quero dar um oi para os meus colegas de programa e perguntar Thaís Carreiro, você já cancelou alguém?
1: Oi galera, tudo bom? Muito obrigada para todo mundo que ouviu, que falou que minha voz era bonita. Eu ainda não acredito, mas daqui a alguns programas talvez eu possa acreditar nisso. Então, se eu cancelei alguém, olha... Assim, de memória acho que não, porque eu acho isso uma prática muito ruim, que faz que as pessoas têm direito de errar, corrigir e, e acertar depois. Então, assim, de memória, não foi é meu Twitter isso, mas de memória acho que eu não cancelei ninguém.
2: E você, Vinil? Já foi cancelado por alguém? É, que eu saiba não, mas provavelmente já fui cancelada por algum asterisco que não colocou na busca vinil e eu não pude caçar <risos> é, mas acho que não acho que não sou o mais perfeito dos seres, mas acho que eu nunca foi cancelado não, acho que eu sou mais da conversa mesmo e também assim como meus colegas agradeço os elogios do primeiro programa e mandem sugestões Dicas do que a gente pode acrescentar ao programa pela hashtag Melhor de Três. Acho que é sempre bem-vinda a contribuição de vocês. E, Marlon, você já foi cancelado, meu amigo?
0: Olha, já sim, mas eu vou falar disso mais pra frente do programa, aguenta aí um pouco. Mas, ó, como vocês puderam perceber, nosso tema de hoje é...
2: Cultura do cancelamento...
0: No 7 de julho desse ano, 150 intelectuais de todo mundo assinaram uma carta aberta publicada no site da Harper's Magazine. O texto era uma crítica àquilo que chamamos de cultura do cancelamento e fala sobre o quanto esse movimento faz com que as pessoas fiquem com receio de expor aquilo que pensam e, consequentemente, esvaziem o debate de ideias acerca dos mais variados temas.
1: É, Marlon, mas se por um lado o texto pode soar bem plausível, por outro, ele foi duramente criticado por ser assinado dentre tantos nomes por J.K. Rowling, e logo após a autora ser acusada de transfobia por com seus comentários no Twitter.
2: Pois é, entre os que são contra e os que são a favor, existem ainda aqueles que acreditam que o cancelamento nem sequer existe de verdade, ou pelo menos não para todo mundo. Já que na maioria das vezes, as pessoas brancas e privilegiadas são perdoadas pouco tempo depois de e Isso quando não ganha ainda mais força. Antes da gente ouvir o primeiro convidado do nosso episódio, eu queria saber a opinião de vocês sobre a questão de um serem mais criticados que o outro. Como é que vocês veem isso, Marlon e tata
1: Assim, eu tenho a visão muito contrária ao cancelamento, porque com uma pessoa que sofreu isso no meu, no meu lírico, muitas vezes eu acho que muito de criança birrenta, que não gosta de uma coisa, de uma situação, de um discurso, não tem um conhecimento, não tem um discurso formado sobre aquilo, e ao invés deles pesquisarem, procurarem, pensarem e argumentarem, eles preferem jogar lama em cima daquilo sair correndo. É um comportamento bizarro e é um comportamento da geração da internet. Criado por causa da geração da internet. Isso também porque antes do cancelamento virar tema de vários estudos, eu sempre relacionei as gírias... As gírias de gay, tipo, lacrar pra mim nunca foi uma coisa negativa. Lacrar pra mim não vai pra uma festa, tá muito bem vestida e você chega num lugar onde você chama atenção tá lacrando de uma maneira positiva. E hoje, tipo, lacração, lacramento virou uma coisa negativa dentro da cultura da internet. Cancelar pra mim era um pouco a mesma coisa, tipo, uma série cancelada era uma série que não fez sucesso. As empresas cancelavam no meio do caminho, não davam o final daquela história porque o público não se interessou. Quando eu comecei a ouvir falar de cancelamento, pra mim era isso. Ah, uma coisa um pouco interessante assim, ah, cancelou a festinha porque ninguém estava interessado pra ir. Só que isso virou uma cultura de ódio. Não tem outra palavra, virou uma cultura onde uma palavra ou uma gíria tipo, muito inofensiva virou uma questão de
0: ódio geral. Eu vou dar uma embolada aqui na, no nosso raciocínio. Porque se por um lado eu também tenho às vezes medo de como me colocar em relação a alguns assuntos nas redes sociais, por outro eu também fico me perguntando o quanto a gente não coloca de valor em cima de uma simples crítica muitas vezes, sabe? Eu também fico tentando me perguntar se realmente tudo que é apontado como cancelamento de fato é um cancelamento e não uma crítica da, da sua forma mais, mais simples, né? Se por um lado a cultura do cancelamento faz com que as pessoas fiquem com medo de falar por outro, você também fica com medo de criticar e ser enquadrado como aquele que cancela pessoas, sabe? Quando, na realidade, às vezes o que você fez foi só colocar uma crítica sobre algo que alguém disse. Acho que a gente precisa também exercitar o olhar nesse sentido, assim, de que às vezes quando você questiona a posição de alguém, questiona a colocação de alguém, você está tão somente questionando as ideias dessa pessoa e não a pessoa, de fato. Eu também vejo um pouco essa dificuldade de, de enxergar o que é uma coisa e o que é outra nas pessoas, sabe? E tem o fato de que o cancelamento, ele na realidade ganha contorno negativo quando ele vira uma coisa massificada, né? A gente até conversou um pouco sobre isso no, né, no, na, na pré-gravação do programa. Eu vejo que a, a grande questão aí é quando várias pessoas se mobilizam para fazer da vida de alguém um inferno, quando na realidade... É você simplesmente parar de consumir o que a pessoa produz ou a arte da pessoa, quando a gente está falando de artistas, é um movimento válido se você acredita que é tendo conhecimento do que a, de, da forma como aquela pessoa se organiza e vive, você percebe que ela não tem a ver com, com os valores que você acredita, sabe? Bom, às vezes eu acho que nem tanto ao o céu nem tanta terra, sabe? A gente fica um pouco confuso com a terminologia que as pessoas dão às coisas, sabe? Eu acho que o cancelar pode ser, às vezes, só uma crítica que alguém não sabe receber.
1: Essa coisa que você falou de não consumir, eu acho também ruim. Simplesmente parar de consumir uma coisa porque aquele artista foi cancelado. Eu acho que a gente precisa argumentar e entender o, o contexto das coisas. É seguro assim, a gente simplesmente escolhe fechar um livro, jogar ele na fogueira porque a autora desse livro foi cancelada várias vezes, você se perde na discussão do que ela estava falando, entendeu? Tipo, de considerar, entender e conversar com pessoas para entender por que, que aquilo é considerado errado, por que, que a gente tem que ser contra aquilo. Acho que é muito mais do que tipo você apagar a pessoa da existência. É você levar esse assunto para uma conversa inteligente, sabe, entre pessoas que são capazes de interpretar vários lados e entender por que, que na maioria existe um consenso que aquilo é errado. Que é uma coisa que falta para muita gente. Não adianta só você falar que tá errado porque tá errado porque é errado. Então, assim, está errado porque isso fere pessoas, está errado porque pessoas morrem por causa disso, está errado porque a gente vive num mundo onde buscamos que todos estejam confortáveis e felizes com quem são, onde estão e como são. Não é simplesmente você silenciar uma pessoa que falou algo considerado absurdo, e isso não virá uma discussão de como podemos melhorar com pessoas e não ter outras pessoas em futuras gerações Que falem o que ela estava falando no Twitter, por exemplo
2: Eu vejo muito esse comportamento das pessoas de manada como se fosse porque a nossa sociedade em toda é baseada muito na punição Não sei se vocês concordam comigo Tem o papel, a gente leva pra gente o papel de punir outras pessoas é, Isso é muito ruim isso é muito condenável para ser humano como um todo, né? Porque a gente cancelar, como a Tata falou lá no começo, a gente entendia algo que parou, algo que não teve sua continuidade ou, e não algo que simplesmente a gente vai silenciar ou acabar. Eu acho que nesse comportamento todo de manada, a gente acaba não colocando, é, eu acho que o nome nem, assim, para o que está acontecendo, às vezes nem é cancelar. Eu vejo muito como um linchamento, sabe? Porque não se dá nem a oportunidade para ver o debate. Touch. As pessoas que julgaram, né? Elas fazem como meio o papel de Estado, né? Eles fazem o julgamento, eles fazem a pena e eles executam ao mesmo tempo. Isso é bem ruim, na minha opinião. Quando a gente deveria dar a oportunidade para as pessoas de mudar. As pessoas mudam, gente. O Vinícius de hoje é totalmente diferente do Vinícius de um ano atrás. Assim como o Marlon e a Thaís ou qualquer outra pessoa, sabe? Eu, pelo menos, vejo muito por esse, por esse prisma. Temos a oportunidade de mudar. Só temos que abraçar a mudança e abraçar o debate. Eu acho que é esse o ponto.
1: Sim, porque... Errar é humano, tipo, o, o, o cancelamento da forma que ele é feito hoje é a desumanização das pessoas, seja as pessoas no meio virtual, seja as pessoas no meio físico.
0: Bom, de tudo que vocês falaram, algumas coisas fazem sentido pra mim também, mas tem outras que eu vejo de outra forma, ou trocaria alguns termos, enfim. Quando a gente fala que a cultura do cancelamento é errada por ser é, é um instrumento de punição, eu não sei se punição é algo que, que a gente deva temer tanto, sabe? Eu acho que mais uma vez, a gente está Talvez esteja só olhando os termos de um jeito muito enrijecido, sabe? Porque, assim, a punição, pra mim, ela faz parte da correção também, sabe? Punir é uma forma de corrigir e a gente vê isso na nossa legislação penal, inclusive, sabe? Então, assim, eu, eu acho que faz sentido que a pessoa que fez alguma besteira seja punida pela besteira que ela fez. Isso não significa que ela não possa ser reintegrada à sociedade da internet, sabe? Assim, é só que você tem, precisa ter um marcador para aquele erro. Porque senão vamos errar aí à vontade sem temer nada, sabe? Então, assim, é, é, eu, mais uma vez, eu acho que a gente tem que tirar um pouco. Esse olhar tão pesado em cima de alguns termos, de algumas situações, porque às vezes uma simples crítica é, é, é confundida com cancelamento e uma simples punição é confundida com uma condenação. Eu acho que a condenação é uma outra questão, sabe? Porque aí você de fato está colocando um estigma em cima é, é, da pessoa que está ali em, em questão. Agora uma punição, não sei, sabe? Assim, acho que a gente tem que precisar de uns marcadores para entender de fato o que, o que é aceito e o que não é aceito. Quando eu disse lá na frente que eu já fui cancelado e que eu traria essa informação depois, eu vou falar agora. Um dia, estava eu num sábado à noite, eram umas duas da manhã quase, eu tinha bebido alguma coisa, e resolvi, achei super legal, abrir o Twitter. E aí eu vi que uma influenciadora... É... Estava sendo jogada ali na fogueira, uma influenciadora negra, mas eu só tomei conhecimento de parte da informação, eu não sabia do, da totalidade dela. E como é alguém que eu gosto, né, primeiro ponto, a gente sempre defende pessoas que a gente gosta, né, e isso é uma coisa que a gente tem que começar a questionar um pouco. Era uma pessoa que eu gosto, ou gostava, mas fica em aberto, acho que eu tô com essa situação em aberto também. O histórico dela é muito positivo, então eu não tinha muito como, né, falar mal dessa pessoa naquela situação. E aí, como eu tenho essa coisa de falar muito nas redes sociais, pelo menos eu tinha isso, é uma coisa que eu venho trabalhando, eu achei por bem defender essa pessoa. Ledo engano, né? Porque eu fui lá, postei um tweet falando, blá 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 e tal. No dia seguinte, quando eu acordei, foi assim uma enxurrada de comentários né, na, no meu Twitter. Isso me fez... Bem mal, pra ser sincero. Mas, depois de ressignificando aquilo, eu vi que eram críticas, sabe? Inclusive, muita gente que me criticou naquela circunstância... Me segue hoje, a gente fala sobre o assunto... E eu aprendi algumas coisas com essa situação, entendeu? Então, assim... É claro que a gente não pode considerar que todo mundo tá num momento... De saúde mental super bom pra receber críticas. Mas, ao mesmo tempo... A gente precisa entender o poder positivo ou negativo... Que tem aquilo que a gente coloca na rede, sabe? Porque é isso... A pessoa que se ofende, ela só foi impactada porque eu fui lá e produzi, seja um texto, um vídeo, o que quer que seja, que a afetou. Então, assim, eu tenho o meu ônus sobre isso, eu não posso, não, tenho, não tem como me abster desse ônus, sabe? Então, é, eu só queria trazer essa reflexão porque, apesar de ter, sim, casos em que, na minha concepção, as pessoas vão muito além e acabam exagerando a gente também precisa entender que você proibir alguém de criticar outra pessoa também é esvaziar de um debate.
1: Não, assim, eu acho que todo mundo tem o direito de criticar. É, é, sempre que eu entrego um texto meu, quando eu passo alguma coisa, eu peço as pessoas de criticarem realmente, procurarem pelos erros e me apontarem os erros para eu poder crescer naquilo. Eu acho que é realmente uma questão de, de terminologia da palavra usada. Você criticar a pessoa, mas você entrar numa argumentação de forma consciente, de forma não agressiva, você conseguir conversar, sabe? Ter um diálogo. Só então, mesmo que você chegue a consenso nenhum e cada um vá para um lado, continuando acreditando naquilo que acredita, naquilo que escreveu. Mas, assim, é ruim quando você só pega a metralhadora, atira para o alto várias vezes e sai correndo sem querer ver o que aconteceu com aquilo. Antes de, de a gente começar a gravar, eu comecei a levar os casos sobre cancelamento. Eu olhei um caso de um, de um cara nos Estados Unidos que ele perdeu o emprego porque tiraram uma foto dele estalando o dedo e com, foi considerado na simbologia ligada a grupos racistas de internet. É, o cara perdeu o emprego, não teve chance de argumentar, ele foi pego. É, desprevenido instalando o dedo, e na foto parecia que o cara tava fazendo o símbolo considerado racista. E o cara fala assim, eu só estava instalando meu dedo, mas ninguém me deu a oportunidade, a empresa não me deu, as pessoas não me deram a oportunidade de explicar que a pessoa que tirou aquela foto, na hora ela não parou nem para falar com o cara. Ele gritou com o Tara, perguntou se o cara continua fazendo aquele símbolo com a mão. O, o motorista, que foi fotografado, não entendeu o que estava acontecendo e no dia seguinte ele estava demitido, com a foto dele, o nome dele, pela internet inteira. Isso não é um diálogo. E depois a pessoa que fez isso viu que fez merda, falou assim, ah, desculpa, eu achei que você estava fazendo isso, mas agora você está sem emprego, sem plano de saúde, sem aposentadoria, porque eu tirei uma foto sua, publiquei na internet e te acusei de coisas que você não necessariamente fez.
0: Mas vocês percebem que isso é uma daquelas situações exageradas que eu citei? É porque é isso, sempre vai ter gente que vai fazer tempestades no copo d'água, vai ter gente que vai tentar até... tem essa coisa do justiçamento, né? A gente que vai tentar encontrar em todo lugar alguém passível de ser condenado. Mas é... é o,
2: o, o problema, o problema, Marlon, é que foi-se feita a internet como um tribunal, sabe? Isso, isso, de fato, é que é o problema, na minha opinião. Tudo ficou muito instantâneo, o que não gera o debate, que, por exemplo, o que é o, o, o exemplo da Thaís da pessoa ter oportunidade de se defender minimamente ou de provar que ela não estava fazendo o símbolo racista do que ela foi atribuída, né? A pessoa julgou, entendeu? A pessoa executou, quando esse não é o papel dela. Isso é, um, é a régua lá no, no máximo, né? Mas se a gente ficar aqui, a gente vai falar pano pra manga do que é, é cancelar. Aí a gente vai ter cancelado, por ter falado muito, gente.
0: Nossa! <risos> só pra gente não correr o risco de ser injusto aqui, assim, os casos que fazem, até a gente tá falando sobre esse assunto aqui hoje, são casos em que as pessoas sabem onde elas erraram e elas não, não só sabem como muitas tomam iniciativa, inclusive de... Tem aquele famoso vídeo desculpa, né? Que a gente tem muito Influenciadora muito famosa que fez inclusive dia desses, e que na maioria das vezes essas pessoas elas não só sabem, né, como fazem esses vídeos pedindo desculpa, mas que é uma desculpa a quem se sentiu ofendido, sabe? É uma frase que a gente ouve com muita frequência na boca das pessoas que foram canceladas e que tentam essa desculpa aí é, pública. Só que, vamos lá, se elas não soubessem que erraram, elas não pediriam desculpas, e quando elas colocam, né, a culpa na pessoa que se sentiu ofendida, elas não aprenderam absolutamente nada com isso, entendeu? Eu acho que assim, a gente, eu entendo o que você está dizendo e eu acho que existem sim essas situações. Mas ao mesmo tempo, é, o que tornou esse termo famoso... Né, enquanto cultura do cancelamento, são esses casos em que as pessoas têm completa noção do que fizeram, sabe? Não foi negada a elas assim, as informações para que elas entendessem onde precisam melhorar. Então, por isso que eu digo que é só complicado a gente trazer exemplos que ficam muito nas bordas dessa, de, desse contexto como um todo, porque a gente cai na especificidade, entendeu? Mas existe uma grande massa cinzenta de situações comuns em que as pessoas têm completa noção de onde falharam. E aí, aprender, né, melhorar ou não, acaba ficando a critério de cada um, realmente.
3: Esse classismo estrutural ele vai perpassar todas as relações sociais. Essa voz que vocês começaram a ouvir é do
0: filósofo Rodrigo França, que nós convidamos para participar desse episódio, respondendo algumas perguntas. Bom, eu contei para ele que, em um texto publicado no portal Disparada, em fevereiro desse ano, Silvio de Almeida, pós-doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito, disse que cancelar é produzir um morto-vivo e que, abre aspas, o cancelador e o cancelado se unificam na irresponsabilidade moral e política, fecha aspas. O professor apontou ainda o exemplo de comunidades tradicionais que, ao se depararem com o erro de um de seus membros, o cercam em roda dizendo coisas boas que ele teria feito anteriormente. A ideia ali seria reparar o erro, lembrando que ele é capaz de ser melhor do que a falha que ele cometeu. Bom, eu perguntei para o Rodrigo se, partindo dessa lógica, ele acredita que a cultura do cancelamento gera algo realmente positivo para a sociedade ou se ela possui um viés meramente condenatório. Eu vou ser
3: contra qualquer tentativa de cabresto, é, é. eu sou um homem da reflexão, do diálogo, eu sou da filosofia, eu sou daquele que acredita que a provocação, mesmo a partir de um erro, ela pode trazer resultados extraordinários para o crescimento de todos e todas. E na medida que você cerceia qualquer possibilidade de reflexão, é um perigo para uma, uma relação punitiva, reticente, e principalmente ninguém cresce, né? nem um outro lado que errou, se equivocou, nem o um outro lado que está numa relação puramente inquisitora.
0: Você acredita que a banalização do cancelamento prejudica as lutas legítimas e urgentes?
3: Analisa porque não, não quer pensar sobre. Né? Uma, uma mudança estrutural, ela perpassa por reflexão, é, por amadurecimento de pensamentos. E, e, e para isso, sim, é importante você ter posições contrárias, divergentes. É, e, quando você quer... Quando você quer Estar numa luta, né? numa luta revolucionária, de mudança, né? como, como, como é o sentido da palavra revolução, é preciso se estruturar. Né? O diálogo ele, ele é de, de muita importância para essa movimentação.
0: Recentemente tivemos o caso de uma influenciadora racista que, ao ser exposta, na verdade só ganhou mais seguidores do que possuía antes. Ou seja, o cancelamento dela, na verdade, atuou em benefício da mesma. Em tempos de tanto ódio, você acha que a cor da pele acaba servindo como imunidade ao
3: cancelamento? Olha, esse racismo estrutural ele vai perpassar todas as relações sociais, inclusive quem quem é punido, que não é, mesmo que seja numa numa seara virtual, é, essas pessoas essas pessoas brancas elas vão ficar impunes e, me, e mesmo que haja no primeiro momento um sentido de de cancelamento, até mesmo, de, né, no sentido de punição mesmo, é, elas vão ser perdoadas a partir de qualquer fala. E, e, e primeiro, a gente precisa refletir muito sobre é, o que a sociedade deseja. né Essa sociedade brasileira, ela realmente deseja não ser racista, ser antirracista? Né? É, é, eu acho que é a grande... A grande... É a grande pergunta, né? O que, que, que as pessoas querem como, como sociedade? Quando nesse país uma pessoa preta teve uma segunda chance?
1: Então, eu me vejo muito nessa questão do erro trazer a reflexão. E eu acho que é muito disso que falta, por mais que a pessoa que erre não reflita sobre isso, eu acho que é importante quem está em volta vendo aquele exemplo errado, leve essa argumentação para as pessoas no seu círculo, para que elas entendam aonde o outro errou e como a gente pode não errar ou ensinar pessoas a não continuarem errando. Mesmo que o influenciador, a autora, que quer, quem quer que seja, não reflita e não mude em cima disso, e eu acho que isso que falta muito. Porque as pessoas gritam, 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 mas no final ninguém está entendendo nada. E no final ninguém muda.
0: Com quem está esse ônus, esse sabe? É, é, eu, eu entendo que quando a gente fala que a provocação traz reflexão, mesmo se ela surgir através do erro, eu concordo. Mas assim, a reflexão é para quem, sabe? Acho que a pessoa que é cancelada, muitas vezes, ela exige muito do outro, sabe? O outro não pode ter se incomodado, o outro não pode escolher não consumir mais conteúdo dela, sabe? Parece que é tudo sobre o outro, quando, na verdade, quem provocou o cancelamento, muitas vezes, né? Quando a gente não tá falando de injustiças, muitas vezes foi aquele que, de fato, foi cancelado. É, é como num relacionamento, né? Não deixa de ser uma espécie de relacionamento. Num casamento, quando ocorre uma traição, você não, não reconquista o outro de uma hora pra outra, demora pra você reconquistar a confiança do outro, sabe? Às vezes, a sensação que eu tenho, é que quando alguém que foi cancelado fez, faz um vídeo pedindo desculpas, essa pessoa acredita que aquilo ali vira a pedra fundamental de um novo momento em que zerou-se a situação e que tudo vai voltar a ser como era antes. Não vai, sabe? É... Sim,
1: como em muitos relacionamentos a pessoa que trai acredita que um presente, um buquê, um final de semana juntos é o necessário pra corrigir todas as danos emocionais que a traição aconteceu.
0: Pois é, mas, mas não é sabe? Então assim, você pode até inicialmente para até ficar tudo bem, mas a realidade é que a confiança demora a ser reconquistada. Então quando a pessoa acha que simplesmente lançando um vídeo pedindo desculpas, em que ela faz ainda uma meia culpa pro outro, né? Porque fala a quem se sentir ofendido. Quando ela acha acha que é ali ela tá voltando ao como era antes, ela tá muito enganada, sabe? Inclusive, o tempo que demora para que as pessoas voltem a considerar essa pessoa como alguém que elas podem depositar a sua confiança de novo, é aí que mora a reflexão, sabe? A reflexão tá no tempo que você leva para retomar também uh, o status que você tinha antes de confiança perante o seu público. Só que as pessoas ignoram isso, elas querem que o processo seja automatizado, sabe? E não vai ser. É, elas querem a mudança instantânea da mesma maneira
2: que elas foram condenadas instantaneamente porque a internet é muito instantânea não tem como fugir disso só que é um processo gradual não é a perda de confiança o erro e você não consegue retornar à escala 1 é, um, <risos> depois de ter errado né acho que é um processo que você vai levar algum tempo para reconquistar dependendo de como for, como o Rodrigo falou se for uma pessoa negra qual é a chance dela ter uma nova oportunidade cara, infelizmente quase zero, né bom, e não é só a filosofia que tá ajudando a gente a entender essa questão, o Vinícius vai ter um papo com a psicanalista e escritora
1: e doutora em educação Thais Thaís. Taíde.
2: Seja muito bem-vinda, é, a gente queria que dividisse a sua experiência conosco. É, como é que você vê a cultura do cancelamento pelo prisma da psicologia e da psicanálise?
4: Olá para todas as pessoas que estão nos ouvindo, espero que estejam todos e todas bem em casa né, nessa quarentena. É, mandar uma saudação aí também, um alô para o Vinícius, para o Marlon e para a Thaís e também agradecer o convite né, para falar hoje no podcast Melhor de Três. Bem, eu sou a Thaís, Thaís Ataíde, sou psicóloga, psicanalista, escritora. Recentemente terminei o doutorado na UERJ e estou aqui hoje para falar né, desse, desse tema que acontece tanto nas redes sociais, né, a gente vê aí cada vez mais né, é acontecendo a cultura do cancelamento. Né? Bem, a cultura do cancelamento eu acho que é esse lugar né, que, que as pessoas acreditam que é possível apagar, né, ou simplesmente silenciar alguém por conta de algo que, que ela não gostou, por conta de algo que ela, ela achou tão interessante, né. E eu acho que isso vai muito, né, diz muito da dificuldade que a gente tem de lidar com a diferença, né, de lidar com a opinião do outro, né, que não é igual a minha. Só que aí a cultura do cancelamento, ela acontece de forma coletiva, né, então as pessoas, todo mundo tem um alvo, né, que normalmente esses alvos, né, são artistas, enfim, né, pessoas mais famosas, e aí todo mundo acredita que é possível cancelar, ou seja, não ouvir mais o que essa pessoa está falando é, e silenciá-la, né? Isso também diz muito da nossa falta de capacidade de ouvir né? o que, que significa isso aí que ela está dizendo como, como preconceituoso, até para a gente também conseguir debater o que é o nosso preconceito, né, o que, que a gente tem também disso. Né? Então a gente coloca a culpa né? nessa pessoa, né, Por, vamos, vamos supor, né, ah, essa pessoa fez uma atitude, teve uma atitude machista, então todo o problema do machismo é essa pessoa, né? é, é, é a encarnação dessa pessoa. E a gente também esquece de ver aquilo que que é machista também dentro de nós, né? Enfim, que tem dos nossos próprios preconceitos. E é contraditório porque, ao mesmo tempo, né? Que, que se luta contra um preconceito, é, se silencia, né? Não se dá a oportunidade da pessoa dizer ou falar, né? Ou mesmo é, fazer outra coisa com isso que ela, que ela pode ter errado, né? Porque até parece que ninguém erra, até parece que ninguém tem falhas, né? Então, todo mundo tem que ser alguém que... É, Faz tudo
2: muito bem a todo momento. Existe alguma explicação do ponto de vista da psicologia para que essa quase necessidade das pessoas terem de apontar um erro do outro?
4: É, eu acho que tem aí uma questão, né? Que a gente gosta muito de olhar para o outro, né? E olhar no outro aquilo que a gente não consegue olhar na gente, né? Então, muitas vezes, aquilo que nos incomoda, né? Aquilo que nos dá algum afeto, né? Aquilo que nos afeta de alguma forma, usualmente é muito difícil de se reconhecer, né? Porque vamos supor, né? Que eu sou uma pessoa, sei lá, né? Que gosta muito de gritar, né? Então eu vou lá, tô gritando, tô gritando e aí eu não vejo isso em mim, né? Mas eu se eu vejo uma pessoa gritando, eu falo, poxa, mas você tá gritando demais, né? Peraí, vamos parar com isso. Nossa, isso me incomoda muito. Não, não, não gosto de ver ninguém gritando. Porque é mais fácil a gente apontar aquilo que incomoda no outro, né? Mas é muito mais difícil ver, né? Então, então, normalmente, a gente se vê naquilo que nos incomoda, né? E é por isso que incomoda tanto, né? Porque tem algo nosso ali, tem algo, tem algo que a gente não consegue lidar, né? Mas é aí que a gente quer lidar no outro, né? Porque é muito mais fácil, né? Olhar o erro do outro ou o incômodo, né? Como diz a psicanálise, né? O nosso desejo é sempre o desejo do outro, né? Então, é, o nosso incômodo também, os erros, né? Aquilo que a gente olha no outro e não gosta, também tem a ver com, com a gente, né? Então... É, olhar e apontar para o outro é muito fácil, né? Dizer o que nos incomoda é muito fácil,
2: né? Mas dar um destino a isso, fazer algo com isso, aí é muito mais difícil. Que tipo de transtornos e hiperexposição às críticas pode trazer para alguém que não esteja preparado para isso?
4: As consequências disso podem ser desastrosas, né? Sobretudo é, se uma pessoa não estiver... É preparada, né, não, não estiver bem, enfim, ou se isso esbarrar no seu sintoma, né? Por exemplo, tem pessoas que se culpam bastante, né, que tem uma questão com a culpa, que sempre retornam a achar que tudo o que acontece, né, tem a ver com ela, então tem uma coisa de se torturar, de se culpar, né, de, desse super eu aí que é muito exigente, né, que o super eu é esse lugar que exige, que quer, né, que, que quer que você faça tudo de uma determinada forma para que você, né, seja... Enfim, para que você seja amado, desejado, enfim, aí cada pessoa vai, vai, tem a sua questão, né? E aí, se, se é alguém né, que, que já se culpa muito né, e aí vem esse silêncio, é algo que, que pode causar um, um, uma consequência maior ainda, porque ela vai se torturar durante um bom tempo, né? vai, vai se torturar muito mais. E para além dos do sintomas de cada pessoa, né, eu acho que tem uma questão muito importante, que é o silenciamento, né, que eu acho que é isso que me preocupa bastante, porque é muito difícil falar, né? É muito difícil falar aquilo que a gente pensa, né? Falar é desejar, né? Falar é algo que é necessário para o nosso convívio como ser humano, né? E a comunicação, ela é falha, e é por isso que a gente sempre precisa falar e falar e falar, né? Para que a gente consiga compreender e também ser compreendido. E quando eu silencio outra pessoa por causa de algo que eu não concordo, estou dizendo que ela não pode falar, né? Que é algo que nós já temos, né? Que já é muito comum se ter, né? Ah, eu não posso falar. Que Se eu falar algo, as pessoas podem não concordar, né? E aí eu acho que isso pode causar mais consequências graves para todas as pessoas envolvidas, não só para quem é atingida pelo, pelo, pelo cancelamento, porque aí eu já tenho medo de falar, porque eu tenho medo que, que, essa pessoa, que alguém, né? Que esse coletivo fale para mim, olha, você está errada, né? Então eu vejo muitas pessoas hoje... Com medo, com medo de fazer qualquer coisa, porque tem por medo de serem canceladas, né? Então, eu acho que a cultura do cancelamento, por mais que ela, que, ela não, é, que ela não atinja todas as pessoas, né? Ou seja, nem todas as pessoas são canceladas, mas isso já causa um medo, um temor de alguém falar, porque se vai que se eu falar isso aqui, essa pessoa vai me cancelar, né? E aí, o, o silenciamento já acontece antes mesmo do cancelamento. E aí, eu acho que é importante a gente se perguntar, né? Pra finalizar, por que, que a gente tem tanto medo de lidar com a diferença, né? Né? Com lidar com a opinião que é diferente da nossa e construir a partir daí uma sociedade em que existam vozes plurais. Né? E quando eu estou falando da diferença, obviamente, eu não estou falando de a gente aceitar preconceito, né? mas entender que nem todo mundo consegue compreender certas coisas da mesma forma e que é preciso diálogo, né? comunicação, é preciso dizer, inclusive é preciso falhar para que a gente possa aprender a partir disso.
1: Em cima do que a Thaís falou, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Vocês já silenciaram por medo de serem cancelados? Porque, assim, isso é uma questão que, para mim, doeu muito recentemente. Eu sou muito fã do Batman, da DC. As pessoas que estão próximas de mim sabem que eu sou fascinada por esse universo, que eu leio muito, que eu gosto de estudar, que eu sei muitas questões obscuras das histórias do personagem do Batman mas eu morro de medo de publicar sobre isso nas redes sociais, por ser mulher, por ser relativamente jovem, por várias coisas e eu não sei como as pessoas receberiam a minha opinião em cima do, de uma área da qual eu acho que eu tenho bastante conhecimento, até questões interessante pra trazer. Eu acho que eu não seria cancelada, porque eu acho que eu não sou ninguém na rede social atualmente pra ser uma pessoa cancelada, mas eu tenho medo do retorno. Vocês já tiveram esse medo? de publicar?
0: Ah, eu já tive medo antes de publicar, mas toda vez que eu tive medo antes de falar alguma coisa, eu percebo que tem a ver também com o não-imediatismo na fala, sabe? Eu acho que você pode falar de quase tudo desde que você pense um pouco. Foi como eu citei no início do episódio, quando eu falei do caso lá em que eu recebi várias críticas no, em um tweet meu defendendo uma influenciadora negra, que estava errada naquela, naquele contexto. Eu publiquei sem pensar, sabe? E é isso, assim, eu aprendi com isso também. É claro que eu não tô dizendo que as pessoas têm que passar por algum tipo de linchamento pra, pra tirarem dali um, um, uma reflexão. Mas é só que hoje eu olho para a situação com esse aprendizado. Agora já, já pensei sim antes de... Já deixei de publicar por pensar que poderia dar algum problema. Mas eu já percebi também que tem isso, assim. É quando eu queria falar... Não tinha propriedade para falar, ou quando não tinha lugar de fala para colocar minha opinião também.
2: Bem, Data, eu não tenho, assim, acho que vem mais da minha insegurança, às vezes, de publicar alguma coisa do que propriamente tenho medo desse cálculo de expectativa do interlocutor quanto a minha fala ou publicação. Acho que aí também entra muito a questão do politicamente correto. É bom pensarmos no que vamos falar. Acho que isso acontece muito com o humorista, né? A gente vai ter que pensar até aquele risco de giz, onde eu posso chegar ou não. Acho que daí eu só, só tive, talvez, medo de escrever. Porque, assim, eu sendo branco, eu não tenho N situações em que eu possa me colocar. Essas são, às vezes, de textos, publicações em que eu prefiro, às vezes, não colocar porque eu não tenho nem propriedade, nem lugar, como o Marlon falou, para me expressar sobre aquilo, mas assim em relação a outros pensamentos, eu não busco muito o cálculo da, dessa expectativa do interlocutor, sabe? Eu respeito ele, mas eu acho que o diálogo tem que estar tá aberto, entendeu? Assim como eu tenho a aprender com que ele não goste da minha publicação, da minha fala, eu também posso aprender com ele. Acho que esse eu é acho que aí todo mundo sai ganhando, né?
0: É, eu acho que se você para pra pensar, tudo vai partir de que regra moral você usa na sua vida, assim, sabe? Pra todas essas situações do social que geralmente são as que estão mais ligadas a, aos casos de cancelamento. Porque, assim, uma coisa que eu tenho comigo, pelo menos, eu não me preocupo muito com de que forma pessoas que eu já sei que vão receber mal qualquer coisa, que qualquer pessoa fale sobre determinado assunto, de fato vão receber aquela informação. porque o seu esperado pessoas, sabe? O que me preocupa, na realidade, é o cancelamento daquelas pessoas que, ou as que me seguem, ou aquelas que eu sei que estão alinhadas à minha forma de pensar. Porque aí eu, eu, eu mesmo estaria me cancelando, porque eu tô traindo aquilo que eu acredito, entendeu? Agora, pessoas que eu sei que, que não pensam como eu, pessoas que eu sei que... não só que não pensam, tá? Porque aí eu correria o risco de, olhando pelo outro viés também, por quem tá do outro lado, me achar intolerante. Mas assim, se eu entendo que o outro tem um pensamento que na minha visão é errado por ser um, um pensamento excludente, eu preciso considerar a crítica, a crítica que essa pessoa vai me fazer, ela tem todo o direito de fazê-la. Mas eu preciso me doer por essa crítica, entende? Porque você deixar de falar sobre algo que você tem propriedade, que você gosta, por medo de alguém te dizer alguma coisa, você tá fazendo o jogo do, do outro, sabe?
2: Eu acho que com isso a gente encerra bem esse bloco, né? E com isso eu e Marlon demos o primeiro passo pra você falar de Batman. Pois é. No seu próximo episódio, a gente já combina o que, que você ganha.
0: É, é, é. eu gosto <risos> dessa ideia.
2: Você, pra você ser obrigada a falar do que você gosta. Não, que isso, <risos>
1: gente, que tema espinhoso, mas a gente não vai encerrar nosso podcast com energia para baixo não a gente quer jogar ó, lá pra cima e por isso o game da semana é o seguinte, cada um de nós vai dizer uma série que foi cancelada série que não teve final programado canceladíssima mas a gente achou que foi um cancelamento injusto e a gente segue as mesmas regras da semana passada, cada um escolhe uma série o, a gente vai votar na série, não pode votar na própria série e quem ganhar escolhe o tema da semana seguinte Vamos começar com Marlon. Marlon, qual série cancelada que você acha que foi um cancelamento injusto?
0: Eu sempre começo, né gente? Vamos lá. Eu vou roubar, Thaís. Desculpa. Mas eu vou indicar uma série que até teve um final, mas não era o que estava previsto para ela. Que é Sense8. Sense8 foi uma série que sim foi cancelada... Depois de muitos apelos, a Netflix resolveu fazer um episódio encerrando a história. Mas a gente sabe que aquele não era exatamente o final que as irmãs Watch que tinham preparado pra trama. Eu acho que todo mundo lembra do boom que Sense8 fez. Eu acho que, em termos de cancelamento, foi o último cancelamento mais famoso, assim, né? Mais comentado. É, eu participava de grupos de Sense8 no Facebook. Não tenho vergonha de falar. Talvez eu tenha. Mas... É, foi uma série que mexeu com muita gente assim, Quem gostava, gostava realmente demais E acho que até a questão deles terem protagonistas espalhados pelo mundo né, é, Fez com que muita gente de fato se, se interessasse Agora, a justificativa, que é o fato da, de, da produção ser muito cara É o que mais me intrigou assim, Porque no Brasil a série fazia muito sucesso Eu não sei ao redor do mundo Na época a Netflix não abria tanto assim, os dados de audiência deles mas, porque assim, se você tem uma série que vai ser filmada em oito praças diferentes, é meio óbvio que a produção vai ser cara, né? Eu fico tentando entender assim, eles não tinham previsto isso, sabe? Mas é uma série que eu guardo com muito carinho, embora eu não tenha gostado do, do, do final dela, tudo que aconteceu antes desse episódio final, pra mim, é muito relevante, é uma trama que me cativou muito e eu adoro o trabalho das irmãs Wachowski, então... É, quando eu penso em série cancelada eu penso logo em Sense8
2: Vinyl, sua escolha? É, honrando o meu apelido a série que eu acho que não deveria ter sido cancelada é The Get Down que conta a história da ascensão do hip hop e os últimos dias da disco music no Bronx e eles formam, o Zeke formam uma banda, o Get Down Brothers e é legal ver que foca nos jovens negros e nas minorias marginalizadas, né? E o legal é ver que a história, é, é a metrópole passa a ser um personagem da história também, né? Dentro da música, dentro dos personagens é, e dela. E assim, foi uma pena que foi cancelada. Eles tiveram uma temporada dividida em duas é, e que tinha toda uma relação com artes, músicas, danças, é, tipo grafite, é, depois de uma temporada dividida em duas partes, ela foi cancelada, é como se o drama contado dos episódios tivesse invadido o mundo real né, dos bastidores, porque o produtor saiu do projeto, tinha muito dinheiro envolvido, é, atraso é, tipo, de entrega, ficou muito caro mesmo para trazer o ambiente dessa transição da, da hip hop disco music para aquele momento, e se não me engano, o Bas Lurman saiu do projeto, e tudo ficou meio sem, sem tipo, para onde a gente segue agora, né, é, é isso, The Get Down.
0: Cara, quando você disse que ia fazer Jesus, o seu apelido, eu jurava que você ia trazer vinil aquela série da HBO, também que eu pensei é que... muito em trazer, mas enfim, <risos> eu gostava muito de The Get Down também. É muito incrível e uma pena que tinha, tenha sido cancelada.
1: É, a minha indicação, apesar de ser desse análogo de carteirinha e assim, muito fã tudo que a DC produz, eu preciso trazer aqui Luke porque eu acho que dentro, desses, dentro dessas séries de super-herói que a Netflix trouxe, era uma das que tinha a história mais interessante, trazendo as questões Raciais, a questão de, do negro nos Estados Unidos e um negro com poderes, a questão ali da, da, da comunidade que eles formavam em volta do Luke Cage, eu gostava muito da série e eu fiquei muito chateada quando interromperam as séries. Muito por causa da, da transição para o Disney Plus, mas parece que as séries da Marvel não vão ser continuadas no streaming e isso me deixou muito chateada. Eu queria muito ver o resto da história do Luke Cage, essa visão da série do Luke Cage. Jessica Jones também, era bem legal.
0: <risos> Acho que a Marvel vai ter séries novas, né, na verdade. Aquela aquela galera toda lá do, dos Vingadores vão ganhar séries né? paralelas.
1: Sim, vários, vários personagens vão ganhar séries paralelas, ou filmes que vão dar continuidade às linhas temporais que vieram dentro do, do universo cinematográfico da Marvel. O, a questão ali dos, dos defensores eles ficavam um pouco à margem porque não era o mesmo contrato de cinema para televisão então você nem a gente nem tem os defensores necessariamente no filme dos Vingadores aparecem várias referências aos Vingadores dentro das séries dos, dos defensores e eu acho que são abordagens super-heróis completamente diferentes das abordagens clássicas do cinema onde eles lutam contra grandes vilões que, que defendem tipo, o mundo Ali são personagens que estão defendendo a rua, o bairro. Você pensar no, no Demolidor ali como o guardião de House Kitchen, você pensar no Luke Cage ali como o, o guardião daquela comunidade dele, o defensor daquela galera, É, para mim é muito mais legal do que um cara que está tipo, salvando o planeta a cada 15 dias de uma invasão alienígena. Porque você está focando muito em dramas pessoais, ali naquele pequeno universo. Pra tipo mim gota, né? Ai, que saudade de ter um filme bom do Batman.
0: Mas e aí, vamos votar?
1: Mas onde vamos na votação, vamos votar. Então, o meu voto. Eu vi pouca coisa de Sensei, não vi nada do The Get Down, mas eu fiquei muito triste com o Sensei. Eu vou ter que votar no Marlon. <risos> meu voto é Sensei. Um voto pro Marlon.
0: Então, eu gostei muito do, de The Get Down. Confesso que é uma série que eu pensei em trazer também. Eu pensei muito em Sensei em vinil da HBO e em The Get Down. Mas eu não lembrava que Luke Cage tinha sido cancelado. E eu estava assistindo de forma bem fiel todas as séries da Marvel para o Netflix. Eu vou votar em Luke Cage.
2: Bem, eu não vi 10 segundos de sense eu só posso <risos> votar em Luke Cage.
0: <risos> Justificativa mais que, mais que aceita.
2: Desculpa, fãs de sense não me cancelem. Darei em algum momento, alguma oportunidade. Porém, é... só posso votar em Luke Cage.
0: Então isso quer dizer que... E com
1: Luke Cage levando dois votos. Eu serei responsável pelo próximo episódio, então espere alguma coisa bem nerd no próximo episódio. Deus que nos ajude, porque vai ser uma semana animada.
0: É isso, e a gente volta ah, ok. na semana que vem, se não formos cancelados, né?
1: Mas se for cancelada, meu amor, eu ressurro das cinzas, Eu nem é fênix, black <risos> Uau. Então é isso, galera, a gente se vê semana que vem, continuem acompanhando o Melhor de Três, eu sou arroba em todas as redes sociais.
0: Bom, isso é o Marlon Faria no Twitter, e lá você acha link pro Instagram, eu nunca falo no Instagram aqui.
2: E eu sou Cunha Vinil em todas as redes sociais, e... Já estamos também com o Melhor de Três em todos os agregadores de podcast. Procurem pela gente em Spotify, Deezer, e em qualquer casa que toque um radinho de pilha. Também estaremos lá. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado e até lá!